0: 32 minutos, bienvenidos a esta edición de Lunes de la Nube, es un gusto acompañarlos a todos ustedes, hablar un poco, empezando la semana, sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, W Bernal, buenas noches, ¿cómo está?
3: Buenas noches, Juanita, buenas noches a todos los oyentes de la Nube, eh, feliz de iniciar esta semana eh, preparándonos ya para lo que se viene el domingo, que serán las elecciones. Eh, y listos para este momento de descanso de la información tradicional del día que siempre está cargada así como de muchas cosas eh, como Heavis para encontrarnos con la de tecnología e innovación que siempre nos ayuda a llegar bien a la noche.
0: Que además no está ajena a todo lo que está pasando con... Eh, próximamente el día sin IVA, por supuesto, uh -huh. pero también con viernes, la jornada ¿no? electoral. Sí, el, el 11. ¿Cuándo es el 11? Sí, el viernes. <risa> el viernes, el viernes, viernes tiene el usted 11, toda la rosa. Sí. Pues, pues bueno, de eso de eso vamos a estar hablando el primer día sin IVA del año, si no estoy mal. Sí, el primer sí, día el sin IVA el primero de los
3: tres. De hecho, los tres caen en viernes, no me acuerdo de las fechas de los otros, pero uno es en junio y el otro es el primer viernes de diciembre, si no estoy mal. Y esos eso son los tres días que, que, que metieron como días sin IVA.
0: A eso súmele Hot Sale, súmele Cyber Week y todas esas cosas cantidad de jornadas esas cantidades de, de jornadas que tienen descuentos por compras online que pues bueno, cada vez son más frecuentes en el año pero la situación no está fácil, ¿no? Hay tanta incertidumbre sobre todo por lo que está pasando entre Rusia uh -huh. y Ucrania que, que no sé la gente cómo se vaya a comportar. Estoy muy a la expectativa de los resultados de este primer día sin IVA si la gente de verdad cree que esa guerra repercute discuten sus finanzas, si los va a tocar de una u otra forma, entonces vamos a ver eh, cómo se comportan los colombianos en este primer día sin IVA del país, el primero sí, del año.
3: Me confirma nuestro equipo de producción, Ricardo nos dice que es eh, el el primero es el 11 de marzo, el siguiente es el 17 de junio, 17 y el otro junio el de diciembre, y 2 de
0: diciembre, sí señor, sí Eso señor. Muchas gracias tiempo. al equipo que está al tanto de todo Siempre lo que está, está pasando. Pendiente, obviamente, <risa> es una gran al aire familia. en la nube. Sí, señores que aquí estamos para ayudarnos. Mire, quiero empezar W con una información sobre WhatsApp que va a estrenar una función para crear encuestas dentro de los grupos. Esta nueva función estará en camino a los grupos de WhatsApp. Ya medio lo habíamos contado aquí en la nube, pero ya ahora eh, formalmente entrará en vigor eso de crear encuestas rápidamente dentro de los grupos. ¿Sabe para quiénes sería esto importantísimo? Para los que tienen sus negocios a través de WhatsApp o que utilizan esta herramienta como medio de contacto con sus usuarios, clientes eh, y crear encuestas para obtener aún más información de cómo les parece el servicio de qué de pronto eh, eh, cómo se dice, de qué producto quieren o demás pues estaría fantástico entonces las encuestas llegarían a WhatsApp, ya veo también algunas señoras entra y señores entrando a hacer encuestas estas de. O hermanos, mi hermano, por ejemplo, es uno que haría esto. Haría un, un una encuesta de quién es el hijo favorito de mi mamá. Eso sí, se lo aseguro. <risa> Ese es el chiste interno en mi familia. Y ahí entonces las encuestas de WhatsApp también se van a prestar para este tipo la de pregunta, situaciones. La Aus
3: pregunta es cuántos son, cuántos son ustedes so, para que. Somos cuatro. Pues que si fueran, fuéramos dos nada más, pues la encuesta. Sale rápido. Pero.
0: Ah, no, pues sale rapidito, no, en mi, en mi casa somos cuatro. Y está claro ¿Y que es mi hermana mayor.
3: ¿Para que voten? ¿O sí. no?
0: Pues lo que pasa es que ahí entran los hermanos, mi mamá sí, que claro. nos, nos manda para la porra cada vez que decimos eso, y mis cuñadas. Mis cuñadas entran que también a opinar. Votan ¿Por
2: su respectiva pareja?
0: No, 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 ya saben, o sea, es que es innegable, eso es tapar el sol con un DW. Uy, sí, la gente me, sabe me. que es la favorita de mi mamá me, y no soy yo. Ah,
2: bueno.
0: <risa> Pero, vea, ¿le gusta esta funcionalidad? ¿Usted le ve alguna otra utilidad dentro de la aplicación de mensajería?
3: No, yo creo que sabe que puede funcionar mucho, aparte de los grupos, mejor dicho, aparte de, de las empresas, como usted dice, y de esas de esos de esas encuestas familiares que pueden llevar a, a, a repartirse en épocas de Navidad y Año Nuevo, eh, puede funcionar también para... Eh, grupos de trabajo, por ejemplo, grupos de estudio, uh -huh. ¿sí? Cuando la gente Uy, está sí. estudiando a veces se crean los grupos de, de, de trabajo dentro de los cursos en la universidad, grupos, por ejemplo, de padres de familia, yo sé que todos los padres de familia tienen como chats de los padres del curso, también de los hijos para poder eh, saber qué es, es lo que Es una se está... forma
0: salomónica para tomar decisiones, sí, ¿no? Exactamente, si si, el, se, si puede, se tabulan puede. todos los votos y usted tiene un sí o un no, listo, chao. Es una buena porque imagínese empezar a contar votos. Sí, claro, es una herramienta muy útil. yéndolo bien, sí, es bastante útil. Sí, es tiene usted sí. toda la razón. Usted es un Hay iluminado. que buscarle
3: más funciones, pero, pero esas por ejemplo se me ocurren porque conozco grupos de todo tipo y muchos de ellos son muy importantes. En los conjuntos residenciales, por ejemplo, la gente que se une eh, en los conjuntos tiene un chat como del conjunto para apoyarse y es, y es una buena idea realizar votaciones por ahí, por ejemplo encuestas así que es un, está bien pensada la función para Whatsapp de redes sociales porque van cambiando, van evolucionando y algunos experimentos parece que van dejándose atrás porque de pronto funcionaron en su momento, pero ya empiezan a volverse irrelevantes. Instagram tenía un par de funciones que eran interesantes para los que posteaban historias que se llamaban hyperlapse y Boomerang. Yo sé que usted era fanática de Boomerang porque le encantaba poner sus videos cortos que se repiten y se repiten y se repiten en las historias. Pero pues ahí bueno, pues sí, pero la aplicación ha decidido retirarlas del market para que la gente ya ah, no las pueda descargar. ¡No! Es decir, eran aplicaciones que se, digamos así, se complementaban con Instagram o se habían creado para el contenido de Instagram. Y ya dijeron, no, no vamos a hacerlas más porque a la larga la gente ya está como evolucionando a otra a otra cosa. Ya el boomerang como que pasó de moda. Si usted se da cuenta, usted hace un recorrido por su, por su timeline, se va a dar cuenta de que hay muchísimos, primero muchos carretes todavía, o sea, muchas fotos seguidas sucesivas en los, en los posts de Instagram, pero también hay muchos reels. Y los reels cada vez más se parecen a, a TikToks. Eh, entonces la gente, es más, han como mezclado las redes y el TikTok que se graba para esa red se sube como reel en Instagram viceversa, y combinan las cosas, bueno, en, en fin, hay un híbrido de todas esas cosas, pero los loops estos de Boomerang ya han quedado atrás, si usted revisa va a encontrarse que hay muy poquitos, y la mayoría son, digamos así, de personas un poco mayores, y además... También el hiperlapso también se ha perdido un poco porque las mismas cámaras, ya las cámaras de de los celulares lo vienen con la función, uh -huh. ya lo hacen, entonces simplemente usted toma su cámara, la pone en hiperlapso, hace el hiperlapso y lo sube, no, no necesita una aplicación en la mitad que lo haga. Así que eh, este par de aplicaciones van a empezar a dejar de aparecer en la mayoría de los países ¿De desde verdad? el primero de marzo ya no están. Eh, y muchas muchas personas de pronto que ya la tienen pues la van a poder seguir utilizando pero ya no van a tener ni soporte ni actualizaciones Así me que da mucha tristeza
0: soy fiel consumidora de los boomerangs y hago por lo menos un boomerang al día pero además de eso pero usted está hablando del del fin no no está hablando de los stories no, o no, también no, lo van a quitar de los insta stories
3: digamos que están quitando la aplicación que, que hacía la función para, para para la para la plataforma si usted se da cuenta, por ejemplo, cuando usted eh, comparte a veces cosas en otras redes, lo que hace uh -huh. automáticamente los eh, sistemas es pedirle o proponerle que un video corto se vuelva aquí. Ese es como lo único sí, que va a quedar. Pero, pero Eso el boom, se lo vean, entiendo, que ese, pero
0: al que quitarlo, boom, ¿se retira también de los Insta Stories?
3: Sí, se retira de todo, o sea, la función, la, los que tienen en este momento 301 millones de descargas de la aplicación de Boomerang va a seguir funcionando durante un tiempo, pero ya no va a tener soporte. Es decir, se va a ir desactualizando. Si la próxima vez o si en alguna actualización de Instagram deciden que ya no reciben los Boomerangs, pues ya simplemente dejan de funcionar porque ya no van a seguir actualizándose. Lo mismo el hiperlapso. El hiperlapso sí tenía muy poquitos, eh, digámoslo así, eh, usuarios en términos de en términos globales, porque comparando los 301 millones de Boomerang con los 23 millones apenas de Hyperlapse, pues obviamente era una aplicación o una eh, ayuda mucho más pequeña, pero van a empezar a ir desapareciendo. O sea, usted va a poder seguir haciendo sus Boomerangs durante mucho tiempo, mientras las actualizaciones van a ir eliminando el código, hasta que muy seguramente las cámaras o los, eh, los eh, software de las cámaras, sí, de los celulares, sí. ya van a tener la la posibilidad de hacerlo si, si quiere seguir haciéndolo pero ya desde el bueno si usted me pregunta Instagram, a mí no
0: cuáles son aquellas funciones inútiles que están disponibles en Instagram le debo decir que el multi captura no sirve para absolutamente nada o por lo menos en mi caso el que hace eh, la nivelación que le saca usted las rayas como para nivelar hay que ser pues muy propa saber utilizar eso y hay sí. otra que es como el el, el que hace un collage Tampoco me parece chévere y la gente cuando ah, quiere sí, hacer collage sí, sí, me collage. da la sensación que utiliza una app externa. Entonces sí. deberían deberían preguntarle a la gente antes de hacer eso, ¿no?
3: Pero creo yo que muchas de esas también tienden data, a desaparecer en un futuro. Vamos a a ver. En de pronto que hagan un grupo de WhatsApp y hagan una encuesta a ver cuál <ríe> es el que les queda gustando o no para saber cuál les quitan o no, no, ya que uh -huh. es de la misma casa. Uh -huh.
1: arroba la nube blue arroba blu radio com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. De diógenes compré un día la linterna a un mercader, distan la suya y la mía, cuánto hay de ser a no ser, blanca la mía parece, la suya parece negra, la de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra, y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor. Blue Radio, la nueva alternativa. Escuchas la nube en Blue Radio.
0: Son las 7 de la noche 44 minutos. W la semana pasada la registraduría en el país alertó sobre unos ataques cibernéticos, unos ciberataques. Alexander Vega, el registrador general de la nación, confirmó que la registraduría nacional ha sido blanco de al menos 400.000 mil ciberataques. A la semana pasada seguramente ha incrementado en estos últimos días y es que los ataques a plataformas importantes de información de votación, el envío masivo de fake news, los malwares para difusión de resultados alterados, los dominios maliciosos y las invitaciones a enlaces sin protección son algunas de las tácticas que los ciberdelincuentes utilizan para robar información de sus víctimas o suplantarlas. ¿Cómo se podría preparar el país y cómo nos podemos preparar nosotros como ciudadanos para estar alertas frente a este ciberataque? que pues bueno Ricardo Alfredo López es especialista en seguridad informática, consultor en ciberseguridad de Cisco para Latinoamérica y el Caribe docente de la especialización en seguridad informática en UNIMPAU y nos va a hablar un poquito sobre esto. Ricardo, bienvenido a la nube.
2: Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación Juanita y Wernard. Claro todo que
0: esto, sí. venga Ricardo, todo esto que están haciendo todos estos ataques. ¿Cómo puede contrarrestarlos, eh, por ejemplo, la Policía Nacional, la Registraduría? ¿Y cómo podemos nosotros como ciudadanos ayudar a que estos ataques, pues, no sean acertados y no, eh, pues, lleguen a, a su fin?
2: Claro que sí, y en la introducción que hacías, muy bien decías eh, eh, el tipo de ataques que están dando. Entonces, accesos a los sistemas informáticos, es decir, que muchas personas están tratando de ingresar a esos sistemas, sean de la registraría, sean de las campañas, ¿para qué? Para poder manipular estos sistemas, para obtener la información, para divulgarla. O ataques que se, se ven en estas épocas electorales, la obstaculización ilegítima de sistemas, es decir, tratar de bloquearlos. Claro, eh, eh, es innegable que las entidades del Estado, en este momento la registraduría, pues debe tener eh, una serie, un equipo de seguridad experto tratando de validar todas estas conductas. ¿Pero qué sucede? La misma población, nosotros estamos siendo atacados, somos invadidos con noticias, con enlaces... Y el peor problema es que nos encargamos de compartir o, o de difundir mejor esta, eh, esos enlaces. Es decir, me llega una noticia falsa, yo la comparto, sí. eh, sea por un grupo de, de WhatsApp, de Telegram, y como, sin validarla, la estamos compartiendo. Entonces, el, el, el primer elemento, la primera invitación, es que todo lo que nos llegue, por favor, no lo compartamos si no estamos seguros, si no, no hemos validado con, con, la, con las entidades eh, que están acá...
0: Ay, Ricardo, ¿se nos fue?
2: Dime.
0: No, 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 Dime. es que se está, se está yendo, se está yendo la comunicación, enlaces o comunicaciones, por ejemplo, que llegan sobre, su, usted debe registrar su cédula a través de este enlace y esos enlaces se encargan de compartirlos a través de aplicaciones como WhatsApp y resulta que nos llevan a sitios maliciosos, a robo de información, pero además también se pueden robar esa información para utilizarla en las votaciones, ¿eso es posible?
2: Sí, claro, claro que es posible. Y, y, y no solo eh, el obtener esa información. Por ejemplo, ¿qué, qué ha sucedido? Eh, cogen bases de datos de personas fallecidas que de pronto no, se han, sido, no han sido reportadas en los últimos momentos y pueden generar eh, y, o validarla con una persona viva para que haga una votación. Entonces, puede ser una suplantación de identidad. Entonces, la recomendación inicial al usuario, nosotros, las personas comunes, por favor, no sigamos enlaces. Y no solo en WhatsApp, no en, no en Telegram, también en los correos. El correo es un elemento eh, que, que también es malicioso, que nos permite entregar mucha información. Y que siempre van a tratar de manipular esos sentimientos, van a decir, por favor, eh, me, eh, van a tomar algo importante para atraer a la persona. Y cuando me atraen, le dice, de clic acá, para que valide. Cuando entro a validar ahí, es que me piden mi información y pueden estar obteniendo mi información.
3: Ricardo, pero normalmente este tipo de, de intentos de hackeo, de estafa pues o de robo de identidad suceden regularmente gracias a las redes y gracias a los correos. Pero ¿por qué esta época es especial? ¿Por qué hay como una, eh, digámoslo así, como un pico de intentos de robo justo cuando se acercan eh, elecciones o justo cuando hay noticias tan importantes en el mundo como la guerra?
2: Eh, bueno, aquí hay varios factores importantes. Un primer factor sería que los mismos grupos de, de cierre atacantes, de cierre delincuentes, eh, de cracker, lo, los ponen como retos. Entonces, no sé si recuerdan hace unas, unas elecciones, hace pocas elecciones, donde un cierre delincuente... ¿Qué hace? Entra en la registraduría, no quería robar información, simplemente quería dejar su nombre ahí. Y cuando usted consultaba su número, le decía, usted está muerto, y si no está muerto, sonríe Entonces, para él era una broma, porque son retos que se ponen el mismo, los mismos hackers para demostrar lo vulnerables que somos en el uso de, de las herramientas, eh, lo vulnerables que somos en el conocimiento, lo vulnerables que son nuestros sistemas, y que desde cualquier lado, cualquier persona puede acceder a ello. Entonces, Esa es como la demostración. Ese es un primer, un primer elemento. Un segundo elemento es... Cuando son organizaciones, son entidades organizadas como ha pasado en, en, en diferentes derechones, donde comienzan a chuzar a las demás personas ilegalmente, que, le, que digamos que vulgarmente la ciudad pero es la captura de información sin tener una orden judicial, solamente se puede con una orden judicial para tomar provecho de esa información. Entonces las mismas campañas eh, que legalmente quieren ganar y sacar provecho a este tipo de, 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 de elementos, que por cierto, es un delito y debe ser castigado eh, con toda la pena. Lamentablemente y desafortunadamente, ¿qué sucede? Los delitos informáticos eh, son de penas mínimas, de cuatro a nueve años de, 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 de prisión, que pasa igual con los delitos electorales. ¿no? Entonces, previamente, a partir de ahí, pues... Eh, se dan cuenta que, que no pasa mucho si afectan un sistema informático no pasa mucho si invitan al sufragante o o, o o le cambian su intención de voto a partir de noticias falsas que es lo que está sucediendo es decir, es la falta de, 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 de honestidad de las mismas campañas para trabajar sí. no con sus propuestas sino atacando a, a las demás personas entonces fíjense que son diferentes factores que se pueden dar
3: Ahora, Ricardo,
0: ¿sí? venga eh, yo quisiera que usted le dijera a nuestros oyentes cuáles serían esas tres claves para identificar que están siendo atacados o que están tratando de robarles información y tres recomendaciones para evitar este tipo de situaciones. Primero, identificarlo. Y segundo, ¿qué pueden hacer para ayudar a que este tipo de
2: situaciones no se den. Bueno, primero eh, es tener mucho cuidado con, con lo que nos llega es decir, no abrir todo ni descargar todo lo que nos está llegando desafortunadamente siempre el este ser delincuente ha creado y va a trabajar lo que llamamos la ingeniería social la manipulación del usuario a través de, de, de varias cosas es decir, hasta en estos momentos puede llegarme a mí una foto donde dice, mire, es que yo vi a su esposa con alguien eh, y aquí le envió la foto, yo doy clic y cuando esté dando clic están tomando el control de móvil entonces tratar de no dejarme de engañar con ese tipo de información porque lo que están haciendo es manipulándolos para tomar el control y tomar el control puede ser para, para que nuestra máquina o, o la máquina de usuario final sea un ente que va a atacar en determinado momento la red Miles de equipos atacando que ya están bajo el control de alguien para que haya una emisión de retiro. Es lo primero. No no vemos, eh, tratemos de esos elementos que vemos como maliciosos, que tiene un parte que le llegó una demanda judicial que el juzgado le está citando, pero es cosas pues que lo pueden causar angustia, que le pueden eh, causar cierto nivel de, porque de eso tratan los delincuentes, de desestabilizarlo, para que usted simplemente decline ese enlace. Entonces, lo primero sería eso, ¿no? Igual, un segundo elemento sería no, no reenviar todo lo que nos llega, no creer en lo que recibimos. La mayoría de información eh, que se recibe es falsa. Entonces, la compartimos creyendo que es verdadero y puede mm -hmm. incitar incluso a que el votante no vaya por decir alguna cosa yo puedo crear cierto terrorismo si llego y digo no, es que hoy no asista al punto porque hay una bueno, cualquier cosa maliciosa va a pasar allá eh, para no, no, no hablar con, con, con ir más allá del terrorismo pero que si no salga a su casa ¿qué va a pasar It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Incertidumbre. Y entonces yo prefiero no salir porque no, me, por medio de noticias falsas que nosotros mismos compartimos, generamos Ajá. una bola de nieve que, que sea creciendo, sea creciendo. Entonces es un segundo elemento, por favor no compartamos esa información. Y, y, y lo más importante, generemos consultas directas en páginas oficiales. No sigamos enlaces. Si me dice, por favor, verifique su sitio de adaptación. No, pues yo entro directamente en la URL, en la parte de arriba donde se escría registraría y de, directamente llego a la registraría. No. Seguir en las sería la tercera recomendación, así como me pides tres elementos fundamentales.
0: Muy importante lo que nos está diciendo. Claro, W, eso se ha dado muchísimas veces en el pasado cuando dicen que hay amenazas o que hay revueltas, que es mejor no ir a cierto X punto de votación y entonces la gente se abstiene de salir por miedo y empiezan a sembrar el pánico. Hay que ser muy responsables, por supuesto, como siempre lo hemos dicho, como lo han advertido nuestros invitados con la información que difundimos, con lo que divulgamos y siempre en medios de comunicación y fuentes oficiales como las páginas de la registraduría, las páginas del gobierno, y si están caídas por X o Y motivo, pues por favor remítase a los medios de comunicación oficiales, que ahí por supuesto les vamos a estar informando con total veracidad qué es lo que pasa con el día a día o el minuto a minuto de las votaciones. Ricardo Alfredo López, gracias por estar con nosotros aquí en La Nube. W, además hablando de páginas, usted tiene una página sí. para recomendarnos, ¿no?
3: Claro, es que como estamos hablando acerca de justo eh, esta época de elecciones, eh, recuerden que la página de la registraduría ha habilitado un portal para que la gente consulte eh, si sabe o si ha cambiado eh, cuál es el lugar en donde usted debe votar. Si usted ha sido citado como jurado de votación, incluso las listas y candidatos que están inscritos para que usted haga de pronto alguna revisión de cuál es la lista o el candidato por el cual usted va a votar. Todo esto lo pueden hacer entrando a la siguiente dirección, Elección eleccióncolombia.registraduría.gov.co. Les repito, eleccióncolombia. .registraduría.gov.co Ahí aparece el portal de Info votantes y simplemente hacen clic en el lugar en de que quieren consultar, por ejemplo yo quiero saber si voy a ser jurado de votación entonces eh, les solicitarán únicamente el número de cédula, no les piden más datos y, y en ese momento cuando ustedes les dan continuar después de meter el número de su cédula aparecerá si usted ha sido seleccionado o como yo que acabo de hacerlo dice usted no ha sido seleccionado jurado de votación no obstante podría ser designado antes del evento electoral por favor vuelva a consultar estén pendientes de eso lo mismo lugar de votación aparecerá el lugar exacto en donde usted tiene inscrita su cédula para que pueda acceder a ese lugar y votar el próximo domingo recuerden lo que decía Juanita hace un instante esta es la página para que ustedes se informen acerca de las elecciones pero si de pronto no logran acceder por tráfico o lo que sea, está la página de BluRadio.com, donde siempre va a haber actualización veraz uh -huh. y, re, y certificada de lo que está sucediendo alrededor de esta jornada electoral.
1: Esta es La Nube de Blue Radio. Nada es para siempre, el hielo se derrite, el sol se esconde, las semillas se las lleva el viento, los amores se acaban, las personas cambian. Blue Radio esta noche en Bla Bla Blue.
3: Después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue, estará en vivo el gran actor Jack Tukmanian. Y a las 11 en historias que merecen ser contadas, Longa, un joven al que la violencia le arrebató parte de su vida y ahora es un reconocido TikToker e influencer del Pacífico. Pero después de medianoche, ustedes tienen la palabra porque abrimos nuestra línea telefónica. Así que ya lo saben. Si prefieren terminar este lunes tranquilos, con buena música en medio de grandes conversaciones, los esperamos de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en Bla, Bla Blue.
1: Bla Bla Blue. Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa. Si hubiera elegido ser carpintero, sería un buen carpintero. Si hubiera elegido ser electricista, sería ahora un muy buen electricista. Siempre creí que la superación del oficio está ligada a la superación del ser entero. Cantinflas. Blu Radio. Escuchas La Nube en Blu Radio.
0: W. La primera, Soy Yo, que es una aplicación que le da acceso a usted? su puntaje crediticio. <risa> La aplicación <risa> se llama Soy Yo, aunque ah, sí, okay. yo soy yo. Eh, okay. Le da acceso a su puntaje crediticio. ¿Usted cómo está de puntaje crediticio?
3: Creo que bien, porque yo creo que eso se mide, o por lo menos eh, sin, sin utilizar esa aplicación, en las llamadas que hacen de los bancos o los correos que llegan ofreciéndolo a uno. Sí. Cosas preaprobadas o aprobadas. Ellos no tienen
0: o... ni idea, no tienen ni idea. Yo creo que lo hacen al lo... No. no, usted sabe que cuando a mí me llaman, yo les digo, ay, pero yo estoy en data crédito, ¿me puede dar la tarjeta de crédito? Me cuelgan. Entonces, no tienen ni idea. Ellos no saben
3: pero vea que cuando pues, yo estaba en data crédito nunca me llamaron, pero ahora sí entonces asumo que mi puntaje está bien voy a revisarlo en algún punto, ¿cómo es que la, la aplicación?
0: soy yo, soy yo, es una aplicación en la que cualquier persona puede consultar de forma gratuita y sin restricciones su puntaje crediticio o score en la plataforma los usuarios previamente registrados van a tener acceso a sus propios datos de manera segura y su actividad crediticia así que solamente debe entrar, debe crear una cuenta en la plataforma, registra sus datos biométricos, selecciona la opción de consultar el historial crediticio autoriza el uso de datos y la aplicación le va a mostrar ese puntaje, la actividad o los reportes de crédito esto es importante sobre todo para la gente que quiere saber cómo están para uh -huh. pedir créditos por supuesto, o para los que no pero de, de pronto no están enterados ¿no? a veces hay cuenticas ahí sin saldar y la gente se olvida sí. Y resulta que sí. tienen un reporte ahí que no tienen ni idea. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, W, que le quiero dar es, ¿usted utiliza ese ese paso o esa herramienta de autenticación que son las preguntas, las preguntas personales? preguntas sí, Que a la larga son las más casos. seguras.
3: Sí. Eh, lo que pasa es que a veces depende de quién lo conozca uno, ¿no? Porque si lo conocen sí. mucho y uno es un poquito obvio, entonces sale, porque sale la, el nombre de la mascota, de la primera mascota, o el nombre de... de, de o, o dónde fue que estudió usted pero su primaria o algo por el estilo. Le
0: voy a hacer una pregunta. Usted, y esta, esta respuesta más la pondré como una pregunta de seguridad, pero usted me conoce hace mucho tiempo. Usted sabe que sí. yo hago muy pública mi vida en redes sociales. ¿Cuál es el nombre de mi primera mascota? Eh,
3: ¿Sabes cuál es? Ah, no, pero, pero es que no, es la, la primera que yo conocí fue Chuck Norris.
0: Ah, y todo el mundo conoce a Chuck Norris, pero nadie sabe que mi primera mascota se llamó Wendy.
3: Ah, y fue un pez.
0: No, era, un, era una chau-chau, era un perro. Bueno, un chau-chau chau chau en muga, además. Mundo. Ahora ya lo sabe todo el mundo, por eso esa pregunta yo no la voy a ya utilizar. No vale. Eso es lo que. Queridos oyentes, eso es lo que no se debe hacer. y es que resulta
3: Acabamos de hacer un ejemplo actuado de cómo no <risas> de crear lo... una pregunta de seguridad.
0: Exacto. Le voy a contar que me llegó un reporte sobre cómo crear preguntas seguras. Primero, no utilice, cuando sea posible, las mismas preguntas de seguridad en varios sitios. Mantenga sus selecciones únicas cuando el sitio lo permita elegir. Eh, ¿Usted ayudará a... ...con las respuestas a esas preguntas de seguridad en caso de que se filtren. Es especialmente importante para las figuras públicas que no cuenten más de la cuenta... ...o que no cuenten en redes sociales lo que utilizan en sus preguntas de seguridad. Pues eso es obvio, pero a veces lo obvio no es sí, tan claro. así para algunas personas. Cuando respondan las preguntas de seguridad, no lo hagan en un español sencillo. Por ejemplo, W, ¿usted en qué ciudad nació?
3: Bogotá, Colombia.
0: Bogotá Colombia. Entonces, para hacerlo un poco más complejo y para engañar a el que intente robar o ingresar robar. sin, sin, sin su consentimiento a ese servicio o a lo que sea, póngale en vez de las dos o un cero. O póngalo al revés, ah. tabogo, por ejemplo. Sí.
3: Ahora Así que no se puede poder. olvidar que lo hice.
0: Claro. Ah, no, pero es que es, eso ya es otro <risa> problema para el que pues todavía bueno, no tenemos hay otro solución. Tipo de tratamientos. Si esto no funciona, mienta y proporcione información falsa acerca de esas preguntas para mantenerlas únicas. Si a usted, por ejemplo, le dejan escoger la pregunta, que hay servicios donde usted puede escribir la pregunta y la respuesta, yo pondría, sí. ¿quién es la hija favorita de mi mamá? Y voy a poner yo. Y sé que eso no es verdad. Entonces, es una respuesta falsa a una pregunta que cree. ¿Vio? De esa manera... Creo que,
3: creo que usted pues, estuvo en una reunión familiar este fin de semana, ¿verdad?
0: Y no me quisieron. No, simplemente ejemplos Madre aleatorios, Dios. así, con cosas casuales. Sí, me imagino. Pero, uh -huh. ¿le quedó claro, W, cómo es que es 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 que es el asunto? ¿Cómo crear preguntas seguras para proteger su identidad y para proteger sus datos en correos electrónicos, en redes sociales o suscripciones online?
3: Tenemos que hacer, obviamente, la misma claridad para todas las personas. Esto parece chiste, pero es de verdad. Es, sí, es algo no. que muchas personas muchas personas hacen como por salir del paso y ponen cosas obvias porque piensan que esto nadie lo va a revisar o que nunca les va a, a causar ningún problema. Pero realmente, a la hora en que de pronto haya un hackeo o, o le roben su identidad, como lo que estaba lo que nos estaba comentando nuestro invitado hace un rato, uh -huh. obviamente esas preguntas pueden hacer que usted recupere su cuenta o la proteja mejor. Entonces, ténganlo en cuenta. Es, es bien importante. ¡Gracias!
0: Es muy importante, no aquí nos reímos y es chistoso y todo el tema, pero, pero de verdad este tipo de situaciones pasan la gente de verdad escoge preguntas muy obvias y respuestas muy sencillas, entonces eso de combinar las letras con los números le puede ayudar o poner la respuesta al, al revés también es una alternativa muy útil para proteger su información y no crea que porque usted no es una figura en redes sociales o porque se considera no tan importante nadie le va a interesar qué es lo que hace con su vida o su información o sus datos o, na, o ningún ciberde, ciberdelincuente pues va a estar al tanto de, de monitorearlo para ver que le roba, no todos somos susceptibles a este robo y todos somos susceptibles a estafas y a manipulación de la información que después nos puede salir bien caro, entonces atención a nuestra ciberseguridad
3: En el mismo orden de la salud y la protección a las 8 de la noche, 6 minutos en la 9, tenemos algunas recomendaciones para que ustedes también tengan una buena salud digital. Es decir, a veces nos involucramos tanto con nuestras tablets, con nuestros celulares, que empezamos a tener problemas de atención, problemas de que no nos queda tiempo, incluso ansiedades o depresiones que pueden ser leves, pero que pueden ir progresando con el tiempo. Por eso, varias aplicaciones nos pueden ayudar a que tengamos ese tipo de salud, de, ese, de salud digital, por decirlo así. La distracción es el primer problema que encontramos a la hora de utilizar dispositivos móviles. Según un estudio, eh, se muestra que, este, que en este tiempo, que se pierde a la hora de que uno va a revisar, por ejemplo, una red social y se desconcentra, eh, parece poco, es decir, parece como si estuviéramos trabajando y en un momento queremos distraernos o queremos mirar el celular... Lo revisamos y queremos volver a trabajar, está promediado más o menos en 23 minutos que se demora uno en retomar el foco de lo que estaba haciendo para poder continuar eficientemente. Parece mucho, pero la gente a veces no mide tanto el tiempo que pierde dentro de en, entre que suelta el computador dejando de trabajar, coge el celular, lo revisa y vuelve otra vez al computador para tratar de enfocarse. Se pierde más o menos en, en promedio 23 minutos. Por eso aparece esta aplicación que se llama Stay Focused. Stay Focused lo que hace es... Digámoslo así, bloquear algunas de las aplicaciones o limitar las notificaciones de algunas aplicaciones para que usted no tenga esa ansiedad de querer ver por qué está el bombillito verde prendiéndose en su celular o por qué está la notificación, el globito ahí flotando encima de la pantalla de inicio y lo que hace, como le decía, es si usted la, hace, la, 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 la configura para que en horas, o en días, en semanas o meses, lo que usted quiera... Esas aplicaciones van a tener como esa restricción que de cierta hora a cierta hora no le muestre notificaciones para que usted pueda mantenerse enfocado. Hay una que me pareció curiosa porque parece un poco zen, un poco así como trascendental, un poco como de, de la será? gente que medita y hace yoga, que es ah, la de agradecimientos... ¿Perdón?
0: <risa> ¿Qué, nos ¿Qué nos pasa a las personas que meditamos y no, hacemos no, no, yoga?
3: Es para ustedes, porque pues yo, okay. yo honestamente hasta ahora estoy entrando al mundo de la meditación pasito por pasito. Es como cuando uno entra al agua fría de la ducha, así estoy entrando al mundo de la meditación, despacito. Mm -hmm. Pero yo sé que hay mucha gente que está pendiente de eso y que le va muy bien por eso. Eh, y hay una manera, o más bien algo que la gente eh, que, que, que estudia esa esp espiritualidad, eh, como que más eh, aplica es el tema de los agradecimientos hay que empezar a sacar lo positivo de cada día para empezar a, a como a recablear el cerebro y se dé cuenta de que la vida es un poco más, más bella de lo que uno a veces se cree porque normalmente el cerebro está más pendiente de lo negativo y se olvida de lo positivo pues hay un Gratitude Journal Affirmations que es como el diario de agradecimientos y afirmaciones eh, que usted puede encontrar en Internet. Así se llama, Gratitude Journal Affirmations. Es una aplicación que tiene muchas ideas para que ustedes empiecen su día agradeciendo. Si usted encuentra algo en común con la aplicación, usted va a sentir ah, sí, yo me puedo sentir agradecido por esto, me puedo agradecer, sentir agradecido por esto otro, y de esa manera usted va a empezar a iniciar su día dando gracias y sintiéndose mucho mejor y más optimista todo esto ayudado por la tecnología y hay algo que se llama tecnología persuasiva es un tipo de tecnología que lo que hace es buscar que usted tenga un comportamiento que mejore las acciones por ejemplo yo me pongo de ejemplo yo tengo un problema tremendo de procrastinación tremendo o sea yo trato de dejar las cosas por última hora y lastimosamente me ha ido bien, o sea, las alcanzo a hacer, pero de todas formas es una presión muy grande a, a, a la hora de, de entregar cosas. Esta aplicación ayuda porque afirma ciertas cosas que uno debe hacer y lo persuade a usted con frases y con como con relojes, con tiempos, con, eh, eh, digámoslo así como motivaciones, algo así como diciéndole a usted, ¿por qué no lo hace ya y no se imagina la satisfacción que va a tener después de hacerlo?, no va a tener la presión y sí va a tener la satisfacción. Todo esto alrededor de esta uh, aplicación que se llama motivación a su medida. Esta motivación eh, hace que usted tenga esos cambios y pueda tener mejores hábitos. Hay otra parecida que se llama Habit Minder, que lo que hace es mm, ver cuáles son sus hábitos, mm, Pero hacer venga, como un tracking el, el, de lo que hace para poder empezar re, a cambiarlos.
0: Espérenme un momentico, va, vamos con calma, vamos tranquilos. Usted hablaba de la procrastinación. Que además lo intuía, pero me gusta que, que usted lo admita y me lo confirme, pero le quería preguntar una cosa. ¿Usted no cree que este tipo de alternativas, porque por ejemplo, mire, Apple tiene en sus dispositivos móviles, eh, en las últimas actualizaciones, tiene un tema de, 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 de Stay Focus muy importante? Entonces, de estar concentrado cuando está trabajando, de estar concentrado cuando usted está, eh, no sé, cuando usted está meditando, cuando está haciendo ejercicio, cuando está descansando. Y eso hace que el teléfono más o menos se le bloquee para que usted logre concentrarse. El tema es, usted es un hombre doble de 50 años, que sí, sabe hombre. que tiene este tema de procrastinación desde, me imagino que usted era de los que hacía las tareas en el bus antes de llegar a la clase.
3: Y me iba bien, ese era el problema.
0: Claro, claro, no, 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 y lo entiendo porque a, a mí me pasa un poco, no tengo un nivel muy agudo, pero sí tengo un nivel de procrastinación, pero eh, voy a que usted ya tiene tan instaurado eso en su cabeza... Que si empiezan a chancletearlo, si no le sirve la chancleteada del jefe, la chancleteada de su esposa, la chancleteada de su mamá cuando era chiquito, ¿usted cree que una aplicación le va a ayudar? Y fue un cuestionamiento que le trasladé a muchas marcas que han desarrollado ciertas aplicaciones para esto. Y les digo, ¿quién les garantiza que la persona no lo va a pagar? Y ya, le voy a poner y va a seguir ejemplo. procrastinando.
3: Le voy a poner un ejemplo de una persona que conozco, que no va a decir el nombre, pero que vive aquí conmigo. <risa> eh, ella tenía un, tenía, digamos así, tenía un bloqueo de decir que ella no sabía o no podía hacer ejercicio. Que literalmente no era, el ejercicio no era algo que estuviera dentro de sus planes. Desde hace unos, ya casi cuatro años, eh, le regalé un Apple Watch. Usted sabe que la Apple Watch viene con muchas aplicaciones que son claro. para el ejercicio, para tener actividad, que le indica a usted si usted ha tenido mucho tiempo sentado, si está caminando, le mide los pasos, si está trotando, le pregunta si está si está haciendo una caminata o un trote al aire libre para poder medir su ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Todo esto viene metido dentro del Apple Watch. Al principio, hacía lo que usted dice, se ignoraba, simplemente decía, no, no estoy caminando, o sea que le daba stop y punto. Y cuando miraba el ritmo cardíaco, pues tenerlo en 120 sin estar haciendo ejercicio, pues no le parecía nada nada del otro mundo. Pero poco a poco empezó a entender y empezó a darse cuenta de que esto era una ayuda. Y cuando ahora el reloj le dice que lleva mucho tiempo sentada, ella misma se pone de pie y hace algún tipo de actividad, digámoslo así como de esas eh, pausas activas, para poder eh, moverse y como entró ahora el mundo del ejercicio, también le sirve uh -huh. para ir monitoreando todo lo que tiene que ver. Es decir, digamos que el apego que hemos tenido durante los últimos años a la tecnología también hace uh -huh. que dependamos un poquito de ella. Así como dependemos de Facebook para que nos diga quién está cumpliendo años, básicamente. Claro. Eh, también empezamos a depender o a, o a utilizar las herramientas de los eh, dispositivos móviles al principio ignorándolas, pero poco a poco dejándolas influir en la vida de uno hasta que se vuelven vitales.
0: Bueno, pues ahí le tomo la palabra con ese ejemplo Vamos a ver, vamos a hacer un sondeo A ver si eso refleja vamos a la realidad en no. un grupo de Whatsapp Va, Sí, vamos a meterlo en un grupo de Whatsapp 814 nos vamos, con un gusto acompañarlos Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación En el lenguaje que todos entienden Feliz noche
3: Que la pasen bien, chao
2: Step into the world of power, loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family